0: 6 su Radio 1. Ben trovati a 6 su Radio 1, buongiorno, martedì 15 maggio, sono le 6 e 7 minuti, Giovanni Acquarulo al microfono e allora... Oggi il baricentro del nostro racconto cade lungo un territorio davvero minato, il reticolato di confine che separa Israele dalla striscia di Gaza, dove un incrocio di date e di scelte politiche in testa. Lo sapete, la decisione di Donald Trump di trasferire a Gerusalemme l'ambasciata americana ha prodotto l'ennesima giornata di sangue con il fuoco dell'esercito dello Stato ebraico che ha fatto quasi 60 morti e oltre 2700 feriti fra i palestinesi. Ci sposteremo poi nello stesso quadrante, più a ovest, in Egitto, è ancora molto lontana la verità eh, sulla morte del ricercatore italiano Giulio Regeni. ma ci occuperemo anche di edilizia scolastica dopo l'ennesimo crollo a fermo nelle Marche e dell'Isola del Giglio alle prese con i primi giorni senza gli ultimi fantasmi della nave della Costa Concordia. Infine, come sempre parleremo anche di attualità politica con lo stallo lo stallo che prosegue sulla formazione del nuovo governo, i dubbi di Salvini, la trattativa sui nomi e sul programma su cui è tornata a calare una nebbia molto fitta. Allora, vi dico subito i nostri contatti, vi ricordo i nostri riferimenti per interagire con noi, il numero per sms, messaggi whatsapp e anche messaggi vocali è il 335 699 2949 poi siamo sempre in diretta streaming sul sito di Radio Rai e anche sulla pagina facebook di Radio 1, vi aspettiamo sei su Radio 1 e allora ve lo abbiamo detto, oggi torniamo a poggiare i piedi lungo il confine di una ferita davvero infinita, il confine e la recinzione che separa Israele dalla striscia di Gaza, dove ieri si è registrata la giornata più sanguinosa dalla campagna militare di Israele del 2014, con quasi 60 vittime e oltre 2.700 feriti fra i palestinesi che avevano animato l'ennesima marcia del ritorno contro eh, quella che definiscono l'occupazione israeliana, in un'area dove già i simboli territoriali sono vissuti davvero con tensioni, Drammatica a far saltare poi ogni equilibrio è stato innanzitutto un incrocio di date, da un lato i 70 anni della nascita dello Stato di Israele dall'altro l'anniversario della Nakba, la catastrofe, l'esodo forzato dei palestinesi proprio in occasione di quella ricorrenza e poi l'ennesima prova di forza del Presidente americano Trump che, lo sapete, ha deciso ieri di inaugurare la nuova sede diplomatica statunitense proprio a Gerusalemme. Allora, un groviglio davvero, davvero infernale che oggi proviamo a districare insieme con Francesco Strazzari, docente di relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno a voi. Allora, professore, in realtà sono quasi due due mesi che eh, lungo quel confine va in scena un conflitto, praticamente è un calendario di scontri a cadenza eh, settimanale, poi con i palestinesi a pagare il prezzo più alto in termini di vittime, ma secondo lei a chi conviene cavalcare al buio un'escalation militare che non sappiamo ora dove può condurre
1: Beh, diciamo che la dimensione militare è davvero unilaterale in questo momento perché sulla linea certo. eh, che delimita il Gaza non abbiamo visto armi sul lato palestinese non sono partiti i razzi eh, perlomeno da parte di Hamas in questi giorni eh, abbiamo assistito a una messa in scena della disperazione ovvero fionde, lancio di eh, piccole bombe incendiarie e soprattutto muri di fumo che sono quelli prodotti da pneumatici messi a fuoco per creare una sorta di schermo rispetto al, ai check La disperazione quindi di una pressione che rappresenta anche visivamente la pressione demografica perché anche tra eh, gli esperti di strategia eh, israeliani una delle grandi preoccupazioni è che in questo quadro di eh, eh, grande ehm, eh, pressione sul piano anche della, del numero di vite che a Gaza eh, vanno ammassandosi eh, con problemi enormi pensiamo solamente al problema fognario e igienico eh, c'è la, 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 il sentore della crescita di gruppi eh, legati allo Stato Islamico di gruppi salafiti cioè gruppi che sfuggono a quel mondo che Hamas ha catalizzato dal momento in cui ha preso in mano eh, le redini del potere e dunque questo è il problema del momento il tiro al piccione che abbiamo visto in questi, in questi due mesi eh, che è stato condannato dalle Nazioni Unite da una serie di eh, stati pensiamo a, eh, anche semplicemente 100, più di 120 stati delle nazioni Nazioni Unite dell'Assemblea Nazionale hanno avuto parole di condanna eh, rispetto alle, alla mossa del riconoscimento di Gerusalemme, per limitarci all'aspetto simbolico, eh, non è altro che insomma, il, il primo eh, passo che mostra anche l'isolamento in cui l'amministrazione Trump ha spinto l'intera questione, che era stata aperta, lo ricordiamo, nel 1993, quando si decise che con il processo di pace di Oslo, lo status di Gerusalemme e quindi tutto quello che va dietro questo sarebbe rimasto eh, non toccato, non pregiudicato fino a quando non si sarebbe arrivati a una successiva eh, definizione politica della questione.
0: È molto chiaro ecco, eh, anche le leadership palestinesi però sono, siano esse moderate o radicali vivono una grande crisi di eh, credibilità. Secondo lei proprio Hamas oggi risponde più a un bisogno di rivalsa dei palestinesi oppure a una necessità più che fondata di riprendere spazi, territori, autodeterminazione e secondo lei è Hamas che può tutelare e promuovere quel bisogno senza invece strumentalizzare in qualche modo le aspirazioni legittime dei palestinesi
1: ma sicuramente Hamas vive un problema gigantesco soprattutto da quando è venuto meno il governo islamista in Egitto che è il governo fratello dei, dei fratelli musulmani eh, sul versante a, a sud della, della striscia di Gaza Dall'altra parte, però, la leadership della de- de- de NP, che governa la Cisgiordania, eh, vive una situazione di enorme difficoltà e di imbarazzo, lo vediamo anche nella, nella, nelle parole di condanna usate rispetto al riconoscimento di Gerusalemme, ma poi all'impossibilità di fare an- alcunché, anche perché eh, legata a doppio filo agli aiuti internazionali e anche americani e eh, dall'altra parte a una situazione di repressione di Israele che ha ormai eh, decimato la possibilità di esprimere una leadership diversa. Dunque è tutta la questione palestinese che vive un vuoto di leadership in questo momento e di disaffezione da parte della popolazione.
0: Senta, lei crede che oggi in occasione dei 70 anni appunto della Nakba, quella che appunto per i palestinesi è la catastrofe, l'esodo forzato dai territori eh, israeliani e prima palestinesi, eh, si possa ulteriormente alzare il livello dello scontro e della repressione israeliana?
1: È altamente probabile perché oggi è anche il giorno dei funerali dei più di 50 morti di ieri, la peggiore violenza dalla guerra del 2014. E dunque, se anche non vedremo le armi, vedremo comunque una una rappresentazione eh, di dolore, di violenza che avrà un, un suo lato di espressione violenta o comunque eh, di un Israele che cercherà eh, di, di, di colpire. Il punto fondamentale è, che è quello che vediamo nelle dichiarazioni degli esponenti del governo ieri, cioè chiunque si avvicina alla Tio spinato eh, verrà considerato un terrorista questa è la definizione che ha dato ieri il ministro delle, dell'istruzione di Israele e in questa definizione di terrorismo c'è il dicolo ceco con cui va tutto il processo negoziale
0: certo, certo, allora grazie davvero a Francesco Strazzari docente di relazioni internazionali lo ricordo alla scuola superiore Sant'Anna di Pisa grazie ancora una volta per aver speso qualche parola di chiarezza in un quadro che davvero sembra un piano inclinato verso l'ennesimo bagno di sangue, allora buona giornata e buon lavoro Allora, High and Dry dei Radiohead, un pezzo del 1995 contenuto nel secondo disco della band britannica The Bands, sono le 6 e 18 minuti, 19 minuti in questo momento, Ci c'erano diversi messaggi sulla questione israelo-palestinese, ne torneremo a parlare probabilmente già eh, domani, ora invece ci occupiamo di edilizia scolastica in Italia eh, tema che è da decenni l'anello debole, la faglia diciamo più fragile del sistema eh, di infrastrutture pubbliche del nostro paese, lo dimostra il caso di ieri a Fermo, nelle Marche, con il crollo del tetto di un'aula dell'istituto tecnico industriale in Montani, ma appena quattro giorni fa Cedere a stato il controsoffitto di una scuola materna a Eboli in provincia di Salerno, insomma eh, sono almeno 30 dall'inizio dell'anno ma La contabilità è una contabilità per difetto, le notizie di crolli e cedimenti che hanno interessato gli edifici scolastici del nostro paese. Stamattina noi ne parliamo con Adriana Bizzarri che è coordinatrice nazionale scuola di Cittadinanza Attiva. Benvenuta, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, voi come cittadinanza attiva Bizzarri ogni anno stilate un report che riguarda proprio la sicurezza delle scuole italiane in termini di rischio sismico, di vulnerabilità idrogeologica, di efficientamento energetico. Insomma, una fotografia molto a fuoco di quello che è oggi lo stato dell'arte. Cosa manca e cosa ci dicono gli episodi degli ultimi giorni?
2: Ma diciamo innanzitutto il patrimonio della nostra edilizia scolastica pubblica, parliamo di 42.000 edifici, quindi un numero consistente, è vecchio, questo è il primo problema, risale a prima del 76, circa il 55% di questi edifici, quindi in grande misura. E la gran parte di questi, intanto il 40%, si trova in zona sismica 1 e 2, quindi in quelle a maggior, più elevata sismicità. Questo è un problema oggettivo. L'altro invece è la carenza di manutenzione, che invece è questa diciamo, è responsabilità degli enti proprietari di comuni e province degli immobili e è quella che, eh, a cui vanno imputati per lo più i casi come quelli citati di Fermo e Eboli e di molti altri. In questo purtroppo l'Italia è molto omogenea perché questi crolli sono avvenuti un po' dappertutto.
0: Senta, eh, volevo chiederle, eh, c'è sicuramente un tema che riguarda anche i controlli. A chi spettano oggi i controlli bizzarri? Sono solo a carico degli enti locali o sono anche altri soggetti competenti che dovrebbero intervenire? E a che titolo in caso?
2: Eh, purtroppo questo è anche un po' il problema. Il controllato e il controllore in mm. gran parte dei casi coincidono proprio per questo perché la proprietà in passato, prima del 1996, era dello Stato e ora invece è totalmente da allora a carico dell'ente locale che, eh, diciamo appalta lavori poi il problema anche nel caso di fermo sembra essere questo lavori non fatti a regola d'arte ad esterni a ditte esterni e dovrebbe essere esso stesso poi a verificarne l'effettiva realizzabilità insomma in termini di, di correttezza da un punto di vista edile ecco questo è anche un altro problema molto serio perché spesso i comuni quando si tratta anche di piccoli comuni non hanno né le risorse umane e finanziarie né spesso le competenze tecniche per fare ciò
0: Senta, poi c'è un tema complesso, molto stratificato che riguarda lo stanziamento e l'uso dei fondi anche da parte degli enti locali per fare appunto prevenzione, investire nelle verifiche effettuare opere di consolidamento il tema è riccheggiato ieri anche ai piani alti della politica, si dice però che i soldi oggi ci sono perché sono svincolati dal patto di stabilità europeo a partire dal 2014 ma quei soldi spesso vengono spesi poco o vengono spesi male, è secondo lei anche una questione di burocrazia o dell'inefficienza complessiva dei nostri meccanismi di spesa che poi è uno dei grandi Italiani.
2: Ma diciamo che da qualche anno a questa parte, dal 2014, eh, un pochino si è intervenuti sulla procedura burocratica, ancora troppo poco. Eh, faccio un esempio, c'è Ci cioè, il famoso bando per la costruzione di scuole nuove, circa 54 scuole, due per regione più o meno, e anche quello si è intoppato a causa di errori anche di impostazioni quindi dopo tre anni quasi dall'emissione del bando siamo ancora... A, a, al mancato avvio di questa poi realizzazione di questi edifici nuovi. La burocrazia certamente è il primo tempo, eh, sicuramente il motivo principale, però appunto in molti casi è anche l'incapacità di alcune amministrazioni di accedere ai fondi pubblici, cito il caso di Roma che ugualmente ha difficoltà perfino a presentare progetti e ad accedere ai bandi previsti, quindi ehm, Veramente sono moltissime le cause, quindi andrebbero esaminate eh, con calma e questo è anche l'auspicio che facciamo al nuovo governo, ecco, esatto. ma affrontate con serietà e previste sanzioni agli enti che non rispettano le scadenze normative.
0: Allora, Bizzarri, in 30 secondi, proprio per stare sulla politica, cosa potrebbe fare concretamente il nuovo governo? Al di là del dato appunto, della politica, ci dica il punto che se potesse inserirebbe nel capitolo scuola in cima all'agenda del contratto a cui stanno lavorando i partiti in questo
2: ma sicuramente continuare a prevedere stanziamenti nella quantità prevista dai precedenti due governi. Questo sicuramente sarebbe una priorità. Eh, Dare la priorità all'adeguamento sismico e non miglioramento sismico alle scuole, proprio almeno a partire da quelle situate nelle zone più a rischio, questo sicuramente, e poi completare l'anagrafe dell'edilizia scolastica per avere finalmente la mappatura certa di ciò che sono le reali necessità.
0: Allora io ringrazio davvero Adriana Bizzarri di Cittadinanza Attiva per essere stata con noi a parlare di edilizia scolastica eh, con lei chiudiamo la prima parte di 6 su Radio 1 lo sapete ora c'è ci cioè l'onda verde con le anticipazioni eh, del, del traffico e poi torniamo noi Torniamo noi a parlare, parleremo del caso Reggiani, parleremo anche dell'isola del Giglio parleremo di attualità politica ma subito dopo l'onda verde ci saranno le anticipazioni del GR1 delle 7 per stare con noi Sant'è Sant'Anna vi ricorda l'appuntamento su Radio 1 con il Giro d'Italia. Rai Radio 1.